0: У нас как бы другой подход про практику, да, то есть мы сразу даем ту выжимку информации, которую нужно для того, чтобы практически это применять. Здесь такое комбо мотивации, обучения и желания следовать дальше вот этой помощи, которую мы оказываем. Тут наша задача не взять преподавателя и обучить его специфики, да, то есть а взять практику и обучить его преподавать. Пандемия, конечно, помогла всем образовательным проектам а сделать те, которые уже были в онлайне. Увеличила спрос, скажем так, и те компании, которые были готовы к быстрому масштабированию, да, то есть они смогли скорректировать свой вектор развития.
1: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап. А теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля
2: этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и поговорили
1: с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отмечай в Инстаграм собака ноцвет бизнес. Услышимся. Внимание, дисклеймер Настя и слушатели. Нам никто не заплатил за этот эпизод. Я сама написала ребятам из Geekbrains, очень давно хотела записать с ними подкаст, потому что среди онлайн-образований в России они, ну, действительно, объективно, одни из самых крупных. Они растут больше, чем на 100% в год, и у них огромные обороты уже... Два миллиарда оборот
2: за 20 -й.
1: Даже больше, чем два миллиарда. Даже, да, да. Там, наверное... Они с начала 2020 года переходят в бирюзовой компании. Что это такое и как это устроено, послушайте в нашем выпуске. Ну вот, а чего добились вы? А чего добилась ты, Настя? А вот теперь будет нативная интеграция. Слушай,
2: я... Чего я добилась? Ну, я за две недели открыла кондитерскую в Москве. Я теперь оправдываю название нашего подкаста. Теперь у меня действительно не сладкий бизнес, потому что мы готовим десерты без
1: сахара. Наконец-то. Наконец-то.
2: Да-да-да. Моя... Вот, и я открыла ее за 16 дней. и Это прям реалити-шоу. Это ре... реально. Это было реалити-шоу моих сторис, мне кажется, для моих подписчиков. Но а. я выпала где-то на неделю. Ссылочки Слушайте. на Насти на реалити-шоу в описании. Я хотела тебя попросить: теперь без сахара, да. Да, ребята, подписывайтесь. Вот. И когда я открывала этот бизнес, я подумала, что нельзя допустить тех ошибок, которые мы допустили в своем первом бизнесе, Ань, с тобой. Вот так вот. живешь и не знаешь, что ты допустил какие-то там ошибки за 4 года. Ты сама понимаешь, что у нас не был налажен грамотный учет, у нас не было автоматизации, да. Мы пытались что-то сделать. Товар-учет тот же вести, или базу клиентов, но все это было так шатковалка ну, ты помнишь, что у нас особо это не получилось, вот, и это очень грустненько.
1: Ну, как-то же мы проработали эти четыре года.
2: Слушай, ну, поэтому мы как попало проработали. Например, зачем вообще нужна автоматизация? Например, у меня кондитерская, да, и мне нужно знать себестоимость всех товаров, потому что поставки приходят по разным ценам. Мне нужно четко знать, сколько сегодня стоит мой торт, сколько завтра стоит мой торт для того, чтобы регулировать цены на мой продукт и считать весь фудкост. И это дает мне полную оцифровку, полную прозрачность процессов, чтобы, собственно, я не работала в минус. Такой идеальной оцифровки у нас тогда не было. Насколько ты это помнишь? Какой? Вот, в этот раз я решила заморочиться и начала искать сервисы для учета, для автоматизации. И вы знаешь, это всегда, когда ты идешь в интернет, отправляешь запрос в космос, тебе да, да, на этот да. запрос что-то приходит, а в браточку вселенной. из вселенной, да. Я обраточка прилетела мне от Контур Маркета. Это сервис Контур ведущего разработчика программного обеспечения для бизнеса. Вы наверняка с ним знакомы, и когда иногда какой-нибудь вопрос про бизнес, тебе вылетает их сайт основной Контура.
1: Да, я тоже, кстати, мне несколько раз вылетало. Было такое. Так вот, и оказывается, у них
2: есть сервис контрмаркет для управления автоматизацией бизнеса. Я с ней познакомилась, с этой системой, Хочу немного рассказать, потому что думаю, что очень многим будет полезно. Давайте начнем с общепита. Я вас буду в трех выпусках знакомить с этой системой, Но начну с общепита, потому что она ближе всего мне эта система. Как я уже сказала, этот сервис подойдет для товароучета, для того, чтобы вы знали себестоимость своей продукции, сколько у вас осталось товара на складе и так далее. Если, например, у вас кафе со столиками, вы можете принимать заказы на столиках, они автоматически будут отправляться на кухню то есть не нужно бежать. Как я помню, раньше, когда я работал вообще пить было, бежишь на да. и кричишь, да, вот это вот капучино с собой. Вот, наконец-то эти времена вышли, все автоматически отправляется. Виден сразу в всей системе какой-то был стол, ты можешь разбить чеки на несколько, ну, один стол, не одним чеком, а на несколько чеков, да, чтобы, например, если пришла компания... Мог расплатиться каждый сам за себя В общем, очень удобно Это одно из вообще таких первых преимуществ Я думаю, что вам обязательно нужно с ним познакомиться Если вы владелец бизнеса и даже если вы пользуетесь уже какой-то системой по автоматизации от нас по промокоду Несладкий Бизнес будет 30% скидка 30%, 30 много. это очень классная скидка Честно, я сама зарегалась в бесплатной версии Хочу протестить, посмотреть, потому что Правда, звучит очень круто и я очень хочу попробовать Так что ссылка в описании Несладкий Бизнес при 30% погнали Все,
1: переходим к выпуску, ребята Всем привет! Это третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». У нас сегодня в гостях Люба Поспелова. Она руководитель бизнес-юнита по обучению и программированию в Geekbrains. Программирование на данный момент занимает самый большой процент и самый большой юнит по обучению. Это 70% в Geekbrains. Geekbrains — это образовательная экосистема, в которой любой человек может получить все для своего профессионального будущего. На ресурсах более тысячи бесплатных вебинаров они помогают развиваться профессионально и прокачивать свои soft skills. За 10 лет в экосистема зарегистрировали и получили доступ к новым знаниям Более 4,5 миллионов человек А в 2016 году ребята вошли в состав Mail.ru групп крупнейшего IT-гиганта России Люба, привет! Всем привет!
2: Привет! Давай расскажи от себя, что такое GeekBrain Что из себя представляет сейчас Ваши обучающие программы
1: Мы сейчас, да, так
0: помпезно рассказали
2: Расскажи от себя, чем ты там конкретно занимаешься да, И что из себя представляет компания
0: Я руковожу как раз, да, частью бизнеса Которая занимается занимается обучением программированием это действительно 70 ну, даже не 70 60 70 процентов всего бизнеса но другие направления например там дизайн маркетинг менеджмент они также набирают сейчас обороты и растут семимильными шагами так что я надеюсь что они потеснят нас немножко но мы тоже не сдаемся и процентное соотношение что в начале года что сейчас по объему имеем у меня команда, которая именно в бизнес-юнити сейчас, около 120 человек, и я, по сути, управляю этой частью бизнеса.
2: Слушай, здорово, 120 человек — это вместе с преподавателями, кто входит в это количество?
0: Преподаватели у нас отдельно, да, то есть это еще дополнительно порядка по программированию сейчас, наверное, 300 плюс человек действующих. Команда состоит из продуктовых команд, допустим, это команда продукта веб-разработки, мобильной разработки и игр, тестирование, то есть у нас поделено по сегментам. Дополнительно есть отделы, которые занимаются маркетингом, продажами, трудоустройством учеников, ну и всеми такими сервисными и продуктовыми командами, которые работают на основную продуктовую команду, которая развивает направление. 70% занимает программирование, но у вас
2: еще очень много других программ, как ты уже сказала, по менеджменту, дизайну. Не получается ли у компании тогда дикий расфокус из-за того, что очень много всего, очень много разных курсов, да, учитывая, что там 70% программирования, почему не сделать
0: акцент вот на нем? Ну, на самом деле, еще где-то полтора года назад можно было сказать, что есть некий фокус, как раз не расфокус, а фокус на программирование. Только а остальные направления только начинали свое развитие. Мы пробовали, выходили постепенно на эти сегменты. И было принято решение как раз где-то год назад: мы автономно создаем ну как автономно часть компании, но очень с большой свободой действия становятся вот бизнес-юниты по направлениям, такими как программирование, дизайн ну, как я уже сказала. И у каждого этого бизнес-юнита внутри ну, всего бизнеса есть свои лидеры, свои руководители. И как раз из-за этого расфокуса не получается. То есть у каждого цель свое. Именно направление, например, дизайн, развить до, ну там определенные цели стоят перед человеком. Все остальное как достичь этих целей. Человек принимает решение вместе со своей командой. У каждой команды продуктовой есть свой фокус на свое направление. И более того, например, там у меня уже пять подкоманд, которые тоже поделены по направлениям уже в рамках программирования. И у каждой этой команды есть свой руководитель, который как раз в рамках там общей цели ведет команду к достижению. У них фокус только на своих продуктах. Ребята,
1: совместно с Geekbrains мы решили провести розыгрыш курса. Все, что нужно сделать – выставить скриншот с тем, что слушаете наш подкаст, свои инстаграм истории, подписаться на нас и на аккаунт Geekbrains и отметить под постом о розыгрыше друга, которому тоже было бы интересно пройти курс. Ссылка на пост будет в описании к выпуску. Круто то, что курс выбираете вы сами, среди них и геймдизайн, и веб аналитики и как стать программистом, и много других интересных курсов. В общем, делайте скриншот прямо сейчас, итоги будут подведены уже через неделю. Всем удачи! Получается, вы все-таки начинали как курсы по программированию, насколько я знаю. Расскажи, в какой момент вы решили пойти еще в другие направления, как это получилось вообще, и как потом была выстроена вот эта система ваших юнитов, которые работают
0: командами? История Geekbrains началась 10 лет назад, более 10 лет назад, когда наши основатели запустили первое обучение по программированию. Я еще тогда в компании не работала, но тогда первое обучение было в аудиоформате вообще. Ребята, попробовали обучать в таком формате программированию. Им это было ближе, потому что они сами обучались когда-то на программистов в УЗИ и поняли, что гораздо быстрее можно достичь практического опыта, обучаясь не в УЗИ, а создавая какие-то курсы, обучая людей на практике, показывая им, как нужно. Да, то есть они достаточно быстро достигают успеха в рамках программирования, в рамках специализации. Поэтому компания пошла по этому пути, именно обучение программированию. Дальше появился портал GeekBrains и уже началась развиваться такая экосистема. Да, то есть разных курсов, раздела трудоустройства, и подход был немножко другой, более целостный и нацеленный на конечный результат трудоустройства. Новые направления они как-то эволюционным путем начали появляться. Ну, например, в программировании появились игры. Помимо того, что нужно что-то программировать для проекта, нужен еще дизайн. Оно стало просто развиваться нужностью да, то есть, помимо программирования, нужно что-то еще. Программы начали появляться. там Маркетинг появился, потому что продукт, который создает программист, нужно еще как-то продвигать. Соответственно, это в рамках каких-то проектов продуктов начали появляться другие направления. Это все как бы была единая, единая система под единым управлением. Далее уже, когда мы поняли, что классно бы расширять линейку в эти стороны, стали выделяться как раз до юниты. Уже принято решение, чтобы эти юниты шли параллельным путем в рамках Gigbrains.
2: У вас программы рассчитаны на год, правильно, или на 10 месяцев? Программы
0: очень разные, от трех месяцев до полутора лет. Какие у вас самые длительные программы? Полтора года по какому направлению? Ну, в программировании, например, веб-разработка, искусственный интеллект, ну, то есть такие программы, которые могут включать в себя и разные специализации одновременно, да, то есть или какой-то, например, последняя длительная программа, которая появилась в программировании, но ну, одна из, это Data Science в медицине. Тут мы заложили базовое обучение, Data Science, соответственно, специализацию саму Data Science, и плюс еще применимость в определенной отрасли, и заложили какие-то проекты, которые именно под эту отрасль.
2: Это не слишком низко? Как вы набираете в руку на такие направления?
0: Данное направление да, оно очень востребовано на данный момент. Человек получает и саму специализацию, и еще и погружается в определенную отрасль, которая сейчас на рынке очень востребована. А
1: насколько после этого человек, обучившийся по такой программе, готов уже выйти и работать? Или это только какие-то верхушки, чтобы попробовать понравится, не понравится? Это все-таки такая более глубокая отрасль, или туда идут уже люди с образованием с высшим? Выходят ли они прям специалистами
0: оттуда? Если если человек проходит программу по нашим стандартам, которые мы заложили, да, он выходит специалистом, потому что каждая четверть, полутора лет, в нее встроен определенный проект, который человек делает. Стараемся сделать аналогию того, что человек приходит на работу и у него появляются какие-то проекты, которые он делает. Соответственно, там, к концу обучения от шести проектов портфолио у людей есть то есть они умеют делать. Плюс есть еще компании, которые также участвуют в обучении, и они дают свои там брифы, свои проекты, свои данные, на которых люди обучаются. То есть у них уже есть хороший практический опыт, с которым они могут быть интересны компаниям.
2: Ты согласна с таким мнением, что во время прохождения курсов человек учится не программированию, не конкретной профессии, а навыку прохождения курсов? Потому что я разговаривала с многими ребятами, кто набирает себе команды, там, Сбербанк, например, там, Синьков, ну, такие достаточно крупные компании, они говорят, у нас проблема. Ребята приходят с курсов, и они умеют делать шаблоны по курсам, типа они не умеют мыслить шире. Вы сталкиваетесь с такой проблемой? Ты вообще считаешь, она есть?
0: Мне кажется, очень сильно зависит, конечно, и от самого ученика. То есть здесь такая двойная ответственность да. То есть мы делаем максимально так, чтобы наше обучение Именно давало возможность уметь и мыслить Возможность уметь учиться Мы понимаем, что на начальном этапе Новички приходят с разным бэкграундом И с разным умением учиться И мы стараемся заложить в программу Модуль, который позволяет понять человеку Как он должен эффективно проходить обучение Не только просто учиться А уметь применять свои навыки Которые он получает во время обучения В реальной жизни он именно умеет находить информацию. То есть, понятное дело, что невозможно обучить всему, что пригодится в работе. Через обучение человек учится находить ту информацию, которую нужно уже будет при своей трудовой деятельности. Менеджер, например, по трудоустройству, который у нас занимается в конце обучения трудоустройством учеников, такой фидбэк я не слышала от работодателей, да, то есть все ребята трудоустраиваются, кто в этом заинтересован, при условии, конечно же, если они выполняют наши, скажем так, условие обучения, учиться действительно нужно, да, то есть просто Просто пройдя курс, не делая практических задач, которые мы даем. Да, это будет просто прохождение курса. Да, хочу вернуться чуть-чуть назад, когда я спросила про длительность курса. Я понимаю,
2: наверное, ладно, я не программист, но мне кажется, что программирование можно учить год. Ну, там, например, да, science. Ну, по крайней мере, сколько вот я разговаривала с программистами, действительно, большая работа, действительно, получение новой профессии. Но, например, там, специалист социалист или менеджер, или проектный менеджер. У меня такой очень тупой поверхностный вопрос, чему учить целый год. Я, правда, я понимаю, что, в принципе, должна быть концепция там непрерывного образования, да,
0: вот, не растянуты ли эти программы. Ну, надо на самом деле точно смотреть, да, то, чтобы прокомментировать по каждой программе. Я, наверное, сейчас скажу общую позицию, по которой мы создаем программы. Мы смотрим. В основном длительные программы создаются для совершенно новичков, которые, да, еще получают дополнительно какие-то базовые знания, не по специализации. Если эта программа рассчитана с нуля туда там могут быть заложены курсы, которые напрямую не про специализацию. Я скажу за программирование, да, то есть у нас есть, например, направление тестирования. Там действительно год. У нас есть программа годовая, она с трудоустройством. Там заложено несколько специализаций. То есть человек помимо основной ветки, да, то есть он еще дополнительно получает разные специализации в тестировании и выходит высококвалифицированным специалистом. Как показывает наш опыт, для трудоустройства ему не нужен год. Он уже через там 3-6 месяцев находит себе работа по этой специализации. Но дальше он просто дополняет свои знания уже параллельно работе.
2: Скажи, вы позиционируете свои курсы как онлайн-университет,
0: я правильно понимаю? У вас есть программа MBA? Да, MBA есть. Это отдельное направление, отдельный бизнес-юнит. И плюс у нас, да, есть программы, которые под брендом онлайн-университет, Geek University. И есть программы, которые более короткие. Они не входят в эту линейку. И, в принципе, у вас стоимость обучения, так как год в таком
2: хорошем вузе, не в регионе даже я думаю в некоторых вузах москвы там даст 100 150 тысяч рублей скажи что получает ученик после это вообще котируется ли ваш диплом на рынке я имею в виду как университетский до да, диплом если у вас на
0: лицензии образовательную деятельность либо это просто курсы да, у нас есть лицензия на образовательную деятельность. Мы выдаем диплом о ДОП образовании. Мы не сравниваемся себя с вузами. Это, конечно, совершенно разные форматы, да, то есть разный даже итог от обучения. Мы даем больше практиковариентированного подхода, больше брифов и проектов и данных от компаний, чтобы человек сразу на практических кейсах решал задачи компаний. Мы сотрудничаем с компаниями, которые помогают нам дополнительно обучать какой-то специфике, которая есть в той или иной компании, ну, знакомим их. И у нас все настроено и нацелено на конечный результат трудоустройства. Да? То есть нам нужно максимально привести ученика к этой цели в онлайн университете, если мы говорим про эту линейку мы не сравниваемся с вузами потому что вуз все-таки это обучение 4 плюс лет соответственно у нас ну, максимум полтора года да то есть но ну, если мы берем в абсолюте и берем сравниваем цены то наше обучение дешевле формат другой подача другая материалы другие адаптация материалов постоянная плюс изменение материалов постоянное как меняются технологии, так и меняются программы вуз это наверное что-то более фундаментальное вот, как раз в УСУ учат получать большой объем информации, ну и учиться в этом объеме информации находить то, что нужно тебе. У нас, как бы, другой подход про практику. Да? То есть мы сразу даем ту выжимку информации, которую нужно для того, чтобы практически это применять. Я не сравниваю вузы и нас, не противопоставляю и не сравниваю. Ну, там где-то мы сравниваем, просто, допустим, взять лучшие практики вузов и как-то их адаптировать под нас. Так же, как мы смотрим на другие компании, сравниваем наш продукт или наш маркетинг с другими компаниями, тоже вытаскиваем лучшее для того, чтобы применить у себя.
1: Плюс-минус, да, стало понятно, что, по крайней мере, вы это разделяете. В таком случае я закончила пять лет высшего архитектурного образования, теперь я дипломированный архитектор, у меня есть диплом. Если бы я хотела пойти работать куда-нибудь архитектором, не моя история, просто опционально хотела бы куда-то пойти архитектором. Я бы пришла со своим дипломом и сказала: вот мой диплом, смотрите, вот я там что-то умею, там не знаю, показала бы какое-нибудь небольшое портфолио. Как у вас происходит дальнейшее трудоустройство? Что я приду, покажу, грубо говоря, в компании, скажу, что я вот закончила курсы полтора года. Расскажи про ваше дальнейшее трудоустройство для тех, кто заканчивает ваш курс.
0: Начнем с того, что вот интересный кейс, да, он мне кажется кажется, у 70% людей нашей страны, когда заканчивает человек вуз по какой-то специализации, и в целом он не готов даже начинать работать по ней, он почему-то зачем-то закончил, проучился там 4-6 лет по этой специализации. Зачем? Ну, это то есть зачем это вообще. было в этой жизни? Как бы зачем этот диплом? Окей, галочка о высшем образовании? Хорошо, а зачем? Почему вообще, мне кажется, курсы, программы стали популярны да, для обучения? Потому что как раз туда человек-то осознанно приходит. Он понимает, что ему либо интересно Интересно, и он понимает, как он применит это в жизни. Лимба, он уже попробовал и такой, ну, допустим, на тех же наших бесплатных курсах, да, то есть он может пройти, посмотреть, что ему ближе, его не его и пойти учиться. И тут он уже выбирает очень осознанно это. Поэтому мотивация дойти до конца обучения, она тоже такая довольно-таки правильная, скажем так. Она не за дипломом, она за знаниями. Поэтому я бы сказала, что компания рассматривает людей после курсов именно с точки зрения, конечно же, это те же самые собеседования, это тот же самый подход. Есть компании, которые до сих пор смотрят только на диплом, и есть компании, которые готовы смотреть после и курсов тоже, потому что полтора года это достаточно серьезно, да, то есть специализации. Естественно, мы берем замотивированного человека, который хочет работать по этой специализации, он действительно прошел обучение, он сдал практические работы, он умеет применять свои знания, осталось только в конце познакомиться его с компаниями, либо научить его пройти еще этап от там, составления резюме до прохождения собеседований. Здесь такое комбо мотивации, обучения и желания следовать дальше вот этой помощи, которую мы оказываем с точки зрения трудоустройства.
1: Есть ли у вас какие-то договоренности с компаниями о том, что ваши ученики там пойдут к ним на работу или пройдут у
0: них собеседование. Таких прям вот четких договоренностях о том, что вот каждая группа приходит в определенную компанию и проходит собеседование, нет смотрим в каждом случае отдельно, но компании готовы рассматривать, ну, с кем мы сотрудничаем, готовы рассматривать, потому что есть нехватка кадров в тех отраслях, под которыми мы создаем обучение. А в каком формате вы тогда сотрудничаете? Во-первых, они участвуют в обучении, да, то есть они уже смотрят на группы в рамках обучающих программ, да, то есть они их учат, дополнительная специализация есть в разных направлениях, и они, соответственно, в режиме обучения уже отбирают для себя каких-либо людей, они классно делают домашние задания, практически проекты. Ну то есть они с ними контактируют. Плюс у нас есть различные мероприятия для также для того, чтобы соединить учеников и работодателей. Например, дни карьеры у нас были проходили раз в три месяца. Плюс есть различные хакатоны, конференции, на которых тоже мы совмещаем наших учеников и работодателей. Это ну как бы основные такие массовые активности. Плюс точечно, когда есть запрос от ученика, мы готовим ему его резюме, корректируем. Говорим ему, как ему правильнее его составить для того, чтобы показать свой действительно опыт, навыки, знания, правильный бэкграунд. Готовим его к собеседованиям, к тому, чтобы он себя мог показать и рассказать про свой опыт и бэкграунд
2: а сотрудничество с Mail.ru как-то дает профит вашим ученикам? Потому что со стороны остается ну, такое впечатление, что когда Mail.ru покупал Geekbrains, как будто он такой купил себе внутреннюю школу для своих сотрудников, чтобы вывод поставляли им потом специалистов, и у них был такой непрерывный конвейер.
0: Похоже на правду или совсем далеко от реальности? Нет, это совсем далеко от реальности. Mail.ru, по сути, приобрел часть бизнеса, мы входим в экосистему Mail.ru, да, но мы абсолютно автономны. Соответственно, да, Mail, как и другие крупные компании, заказывают у нас обучение своих сотрудников. Большая часть все таки у нас b 2 рынок сейчас, наша аудитория.
2: А что из себя представляет такие обучения? То есть, например, компания говорит, нам нужны новые специалисты, обучите
0: их или прокачайте нам старых? Как
2: это происходит?
0: Запросы разные, на самом деле, разного формата. Да, бывают и такие, и такие. Наверное, больше всего сейчас по объему это обучить их сотрудников, переобучить их сотрудников, обучить под какой-то проект новой технологии. Тут все зависит от запроса. Если подходят наши стандартные программы, то по сути они просто приводят своих сотрудников на наши программы. Бывают кастомные какие-то вещи, действительно, под запрос, да. То есть, если компании нужно что-то определенное мы создаем под них и программу, находим преподавателей, да, то есть и полностью цикл этот выстраивается заново. Создание программы новый под запрос.
2: А сколько может стоить заказ такой программы? То есть явно это могут потянуть там только очень
0: большие компании, но все таки какой это будет чек для компании? Очень сильно зависит от многих факторов. Наверное, сейчас цифры не назову. Вилки тоже, да, какой-то нет? Скорее от 500 тысяч и выше. Понятное дело, что если компания приходит и говорит, мне нужно одну тему на один урок, правда, не бывает практически, Никогда ну, нужен блок, то там будет скорее дешевле, да. То есть, ну, все зависит от того, что именно хотят. Ну, плюс маленькие компании на самом деле обучают сотрудников тоже. Они просто не делают кастомные программы, они выбирают то, что максимально близко под их задачи и просто оплачивают обучение на стандартных наших программах для b аудитории, не идя таким путем. Такие покупки тоже есть. Выпуск вышел при поддержке quark.ru Quark – quark, магазин фриланс-услуг
1: от 500 рублей для вашего бизнеса. Хотела бы узнать побольше про ваше вот это кастомное направление разработки программ, какие в ней принимают участие люди, что из себя это представляет, Ищете ли вы новых преподавателей. Допустим, вот мне нужна какая-то особенная программа, только под нашу задачу или под нашу компанию написано. Кого вы будете привлекать для нее, как будет происходить работа со мной?
0: Создание программы будет происходить Примерно таким же образом, как и Наши классические программы Для B2C. Будет выделен продукт Кому близко это направление Методист. Ну, это, наверное, такое то, что Без чего точно, там, продюсер Образовательного контента. Это то, без чего Не может быть начало проекта И дальше под запрос Авторы, преподаватели Будут дополнительно, если у нас нету Людей, которые специализируются на этих Темах, будут искаться на рынке В моментах, ну, скорее мы находим и согласовываем с компанией, подойдет им этот человек или нет для обучения. Далее, если все окей, он прошел весь наш отбор, компании согласовали. Мы даем обучение, потому что мы ищем практиков, да, то есть и они не всегда и являются хорошими преподавателями. Тут наша задача не взять преподавателя и обучить его специфике да, то есть, а взять практику и обучить его преподавать, правильно доносить информацию до учеников. Ну, по сути проходит согласование обучается человек и все далее он берет на себя группу в определенные оговоренные расписания
1: а сколько по времени
0: вы обучаете допустим человека практика преподавать стандартно наверное две недели для программы из восьми уроков. Это происходит как?
1: Он к вам приезжает, вы записываете его, ставите ему речь или что это, или рассказываете ему, как должен быть выстроен правильно курс?
0: Ну, там есть разные блоки в этом курсе. От андрогогики до специализации, да, то есть, понятное дело, что он должен посмотреть материал, по которому он будет вести, ознакомиться с ними, где нужно подправить под себя и так далее. Ну и плюс, да, ну, конечно же, андрогогику никто не отменял. Подачу материала голос тоже никто не отменяет. Ну, то есть, интересно так, есть человек, человек, который эксперт и который
1: преподает, но при этом он не пишет программу, правильно я понимаю, пишет программу продуктологи, которые готовят ее?
0: Пишет обычно методист с автором, обычно это тоже практикующий эксперт. И плюс у нас у направления есть деканы, которые тоже смотрят в уровню что вся программа четко соответствует рынку. А почему
1: тогда они, эти же самые люди, не могут вести эти занятия?
0: На самом деле есть разные кейсы. То есть, это, да, это две роли, но иногда люди соединяют обе роли. Просто кому-то не нравится писать программы, и он готов только преподавать. Кому-то, наоборот, пишет программу, но он не готов контактировать с людьми. Ну, не хочет он преподавать в режиме онлайн. Много преподавателей, которые делают и то и то. То есть они преподают и берут еще дополнительно создание каких-либо программ.
1: И сколько примерно по времени занимает написание такой программы?
0: Понимаю, что это зависит от количества уроков, но ну, допустим в среднем какая-то там есть вилка. Действительно, тоже зависит от количества объема программы, который нужно написать. Самое быстрое это две недели. Это прям самое быстрое, когда человек очень сильно вовлечен автор и он по сути непрерывно, допустим каждый день что-то делает по программе. Но это прям супербыстрый результат, да? Чаще всего это в среднем месяц на курс из восьми уроков, да, то есть, когда вот именно методички пишутся под курс.
2: Расскажи, как выстроена иерархия по преподавателям у вас на курсе, потому что я читала интервью на ВСРУ, и там один из ваших сооснователей, это, правда, был 2017 год, рассказал о том, что вы отказались на тот момент от преподавателей, от кураторов, и проверку домашних заданий осуществляют не преподаватели, а сами ученики, то есть проверяют друг друга домашние задания. Какая у вас сейчас система преподавания внутри курса?
0: Нет, сейчас так не выстроено, он у нас есть peer-to-peer -peer проверка, да, когда ученики проверяют друг у друга задания, но это занимает э, максимум 10% от объема всех домашних заданий. Это важно, например, для программистов, да, потому что им важно разбираться в чужом коде, чтобы грамотно реализовывать поставленные задачи. И им этот навык нужен, поэтому там мы включаем это в обучение на разных этапах такого типа проверку. В основном у нас другие форматы домашних заданий. Там есть либо автоматическая проверка может быть тренажёром, да, то есть если это просто отработка навыком. Основная часть у нас проверяется преподавателями либо наставниками.
2: А как вы нанимаете преподавателей на курс? Какая у них оплата? Вообще как они работают?
0: У них есть определенные ставки, найм происходит, но ну, у нас есть люди, которые занимаются наймом преподавателя, да, то есть есть такая роль. Там они проходят несколько этапов отбора, обучения, ну и становятся преподавателями. Но ставка в зависимости от... Есть определенная схема, по которой рассчитывается, есть сложность, коэффициент курса, длительность, опять же, да, то есть по времени, сколько курс тот или иной, от направления тоже может зависеть. У вас есть преподаватели, для которых эта работа? Это full-time? Или
2: наоборот, грубо говоря, половину времени программированием, допустим, занимаются половину времени, они проверяют у вас домашнее задания, выступают в роли кураторов.
0: У большинства это, наверное, подработка, но есть преподаватели, которые основное время, у них именно преподавание, написание программ, а программирование, например, это не фулл-тайм у них, допустим, работа программистом, ну, или в других направлениях. И чаще всего это фрилансеры, да, то есть они просто работают по проектам. По сути, для них это стандартная деятельность, когда тут они тоже работают по проектам. Они берут группу, допустим, на месяц, отвели и следующую группу они могут не взять. Есть и такое-такое, поскольку очень гибко по проведению, по старту, у нас постоянно же стартует, у нас нет такого, что, допустим, в сентябре началось обучение, вот год, и как бы мы запланировали преподавателей на год, да, то есть ну, по расписанию. Нет. Каждые два месяца, наверное, обновляют свою степень готовности, сколько они групп готовы брать, в какое время, то есть ну, у них есть выбор, у них есть возможность встроить это в какой-то свой ритм жизни, в свою работу дополнительную. Точнее, наоборот, основную. Разная степень мотивации у преподавателя. Кому-то просто интересно передать знания, кому-то нужен доп. заработок.
1: А нет ли сложности в том моменте, что они у вас не работают на полной ставке, а работают part-time? Не складывается ли тогда ощущение, даже как у ученика, мной ну не совсем полностью там занимаются»? Я, допустим, искала какие-то отзывы по поводу вас. И говорят, вот, допустим, проверка домашних работ чересчур чур беглая, мало комментариев со стороны преподавателя. Я уверена, что это не на всех курсах так происходит. Я не знаю, про какой это был отзыв курс. Но то, что человек работает не на full для него это не основная деятельность. Он там отвел курс, забыл. Не складывается ли такое ощущение, что вот для них это такая подработка, к
0: которой они не совсем серьезно относятся? Возможно, если мы выявляем такие случаи, мы стараемся это пофиксить. У нас есть ребята команда, которая работает над качеством. Есть те же самые методисты, которые также отслеживают негативные комментарии, либо отзывы, либо еще что-то, прорабатывают с каждым конкретным преподавателем. У нас даже есть целый отдел, который работает именно с преподавателями, и если они вовремя не проверяют домашние задания, мы отслеживаем это, видим, сообщаем о том, что они должны это сделать вовремя. В целом, да, бывает, конечно, объем огромный, да, то есть потоков много, и бывают разные моменты, когда кто-то Допустим, не успел что-то сделать из преподавателей. Но я бы не сказал, что они безответственно относятся, они очень замотивированы. Им невыгодно не проверять или проверять некачественно, да. То есть, но если какие-то моменты отслеживаем, мы это постоянно над этим работаем, чтобы убрать и минимизировать такой момент человеческого фактора. А почему им не выгодно проверять некачественно? Ну, у них есть определенные системы мотивации, которые зависят от.. Оценки от учеников, которые приходят А ученики могут оценивать каждый урок То есть, если я, допустим, преподаватель И у меня там высокий уровень
1: лояльности Ко мне как к преподавателю И хорошие оценки, оценки от учеников То у меня будет зарплата
0: больше Или что, у меня будет процент больше Часть коэффициентов завязана на эти показатели
2: Ну что, Аня, мы тогда переходим в Mail.ru, я к своим любимым блоком про инвестиции, цифра ура, ура. Расскажи про ваше партнерство с Mail.ru, какое они влияние на вас оказывают, оказывают ли вообще,
0: в общем, как... даже не то, что влияние,
2: какая их задача в вашем проекте?
0: На данный момент они совладельцы бизнеса, владеют частью компании, у нас есть коммиты перед ними определенные, бизнес-показатели, которые мы должны показывать годовые, и, наверное, все. Есть интеграция на уровне каких-то функций. Мы можем пользоваться ресурсами Mail.ru, и это там, плюсы. Например, какие? Мы можем проводить какие-то исследования глобальные, которые нам нужны, ресурсами Mail.ru мы можем проходить тренинги, например, управленческие, которые есть внутри Mail.ru, да, то есть для сотрудников. Пользуемся ресурсами подбора. Ну, то есть у нас есть внутренний подбор сотрудников, да, и есть HR Mail.ru, которые также работают по вакансиям, которые у нас открыты.
2: Mail.ru вкладывается во многие сейчас проекты, в том числе образовательные. Они имеют долю у Skillbox. У Skillbox я специально посмотрела, у них есть с вами очень ну, похожие программы, особенно которые касаются там, SMM, менеджер, дизайнер, вы не чувствуете внутреннюю конкуренцию, что вы в одной экосистеме и такие два, я
0: скажу, что схожие все равно проекты? конкуренция у нас скорее внешняя. Да, мы конкурируем как две компании, которые есть на рынке, у которых примерно одна и та же аудитория, но похожая аудитория, разная стратегия развития, но мы на самом деле положительно относимся к конкуренции. Это драйвит, это интересно. Интересно видеть успехи наших коллег-конкурентов. У нас нету какой-то внутренней конкуренции. То есть у нас есть она здоровая внешняя конкуренция. Ты сказала про стратегию. Чем ваша стратегия? стратегия отличается от скейтбокса? Скорее, это внутренняя информация, я на данный момент не могу ее раскрыть.
1: То есть, ты прям видишь эти различия, да, получается? Вы как-то это трекаете их стратегию или как вы это смотрите? Просто смотрите по их показателям или, там, не знаю, по продуктам, которые они выпускают, по тому, как у них
0: устроена система? Мы по всем этим параметрам смотрим, конечно же. Мы смотрим на их показатели, да, на том, как они работают с рынком, да, то есть, какие они используют каналы продвижения, да, как они развиваются какая у них внутренняя история с развитием даже с управленческой системы. да. То есть в целом мы действительно пристально наблюдаем за ними и перенимаем то, что нам подходит, то, что нам близко да, для достижения там своих целей.
1: Классно. Скажи тогда,
0: почему я должна пойти, допустим, учиться к вам? Ну, Вы можете, конечно же, посмотреть на продукт. У нас так же, как и у них есть, где-то первые уроки, где-то вебинары бесплатные, чтобы вообще познакомиться, как все происходит. Наверное, главное отличие, если с точки зрения обучения, то у нас очень много лайв-формата, то есть у нас все обучение практически проходит в формате вебинаров. Мы сохраняем эту возможность для учеников получать обратную связь в моменте. Ну, то есть помимо домашних заданий, которые по сути они позже проверяются, чем, ну, они не в моменте все равно проверяются невозможно, да. То есть если только тренажер не встроен, мы даем обучение через вебинары, когда человек может во время урока запросить обратную связь либо задать вопросы и получить на них ответы. Наверное, это основное отличие формата у нас ну и много всяких подходов да, допустим там мы трудоустраиваем уже давно то есть у нас есть скажем так целый процесс выстроен они тоже в эту сторону движутся вроде как у них тоже сейчас выстроен уже процесс но у нас как бы эта история длиннее да то есть у нас больше опыта в этой части ну и в целом у нас программы разные все-таки. И обновление программ у нас происходит. То есть, поскольку у нас вебинарный формат в большей части, да, то есть мы можем в моменте менять программу в связи с изменениями рынка. У них формат в основном на данный момент. Предзаписанные видеозаписи качественного формата, но как часто обновляется это вопрос. Поэтому мы пока и не уходим от вебинарного формата. Мы считаем, что он более гибкий, более быстро изменяемый и дает максимум обратной связи в моменте.
1: А вебинары меняются, получается, а программа тоже меняется вместе с вебинарами, вместе с информацией. То есть, и вся программа, и все дополнительные материалы тоже.
0: Может меняться, ну, в зависимости от степени изменений или объема изменений, да, может поменяться даже структура курсы могут быть какие-то из программы убраны изъяты да то есть какие-то добавлены потому что допустим технология поменялась деканы с методистами вместе оценивают степень изменения масштабы и что именно нужно в курсе поменять может это один урок просто заменить но ну, это одна история да когда заменить целый курс или несколько курсов потому что поменялась версия но опять же нужно ли это да то есть ну как бы сделать доработки по темах ну, то есть Все оценивается методистами, деканами С точки зрения профита для ученика Давай поговорим про цифры Про ваши
2: успехи Какой оборот у вас был в 2019 году? Миллиард Круто, поздравляю вас, миллиард Можете озвучить, какие планы у вас на 2020 год?
0: Планы не озвучу, на самом деле мы их перевыполнили то, что мы ставили в начале года, мы сейчас уже достигли. Сейчас мы выросли уже более чем в два раза по сравнению с 2019.
2: Ой, то есть получается, вы в принципе догнали нетологию, даже, возможно, перегнали ее по объему, потому что Максим Спидонов называл нам, по-моему, два миллиарда он, оборота. Здорово, здорово.
0: Это нетология группы или... Да,
2: это нетология группы. Это нетология групп, группы вместе с Фоксфордом. Скажи процент вашего оборота составляет маркетинг, потому что я вот когда готовилась к интервью, зашла на ваш сайт Geekbrains, меня догоняет до сих пор хотя я вообще не программист
0: ну, я просто попала туда один раз. А в чем вот э, секретность именно в маркетинге? Я не могу сказать, в чем секретность, но у нас, как бы, есть такая политика компании: мы не раскрываем внутренние данные. Скорее, у меня задача не раскрывать внутренние данные. Все хорошо. Индии всем в жизнь портит. Ничего
2: не выведать. Ладно, скажи, сколько человек обучалось на ваших программах и сколько учится сейчас? У вас счетчик стоит на сайте, сколько у вас зарегистрировалось, но это просто регистрация.
0: Да, это регистрация за три года на платных программах. Более 50 тысяч обучалось за последний год, даже, наверное, на данный момент около 27 тысяч человек. Это на платных программах. На бесплатных, ну, то есть умноженное на n количество раз.
2: Там, по-моему, на сайте стоит, по-моему, 5 миллионов
0: зарегистрированных пользователей. Нет, более 5 миллионов уже по нашему внутреннему счетчику было зарегистрировано.
2: Давайте теперь вспомним, что население России у нас 145 миллионов. И быстренько посчитаем, какой процент населения России зарегистрирован на сайте Geekbrains. Все не не только России,
1: между ну, прочим. Да, ну да, но
2: русскоязычного населения. Для простоты подсчета возьмем население России. Быстренько посчитаем, какой то процент. это, ребят, очень большой объем рынка, хочу вам сказать. для наших да, большая доля. Скажи, какие у компании планы на ближайшие пять лет? Что собираетесь делать? Обгоните ли вы недологию? Может быть, какой-то вектор, просто такой вижен у вас.
0: Ну и вообще, какие планы по захвату мира? По планам у нас масштабироваться и расти. Также фокус на качество продукта, он сохраняется, как и в этом году. На новых форматах, на экспериментах с форматами. Выход на новые рынки, открытие новых направлений, партнерство различного рода и типа. Ну, скорее, это вот такой вектор. В другие рынки ты имеешь в виду, вы будете выходить в другие страны,
2: например, на англоязычную аудиторию, или в плане, что вы будете расширять свою продуктовую
0: линейку? Скажем так, мы рассматриваем все варианты выход, ну расширение рынка.
1: Интересно, я вижу, что многие компании, допустим, идут в детское образование, многие компании идут за рубеж. По-моему, третье, это они идут в шир, они идут там вузовское или там вот такое образование, что-то высшее образование. Все-таки, какое вот из направлений ближе компании, даже в ближайшие не пять лет, а там год-два может быть.
0: Скорее мы рассмотрим все эти направления, которые сейчас были названы. В детское мы уже в этом году пошли, у нас есть Geek School. Мы его активно развиваем Остальные идеи, которые прозвучали Они сейчас в работе
1: Супер. Классно, что вы так быстро растете, и что у вас такой прям скачковый рост, мне кажется, и пандемия тоже помогла вам во многом с этим. Пандемия,
0: конечно, помогла всем образовательным проектам в сделать онлайне. те, которые уже были в онлайне. Увеличила спрос, скажем так, и те компании, которые были готовы к быстрому масштабированию, да, то есть они смогли скорректировать свой вектор развития. Мы были готовы. Внутренне были готовы к такого рода изменениям рынка, так как мы в этом году, ну, то есть до начала этого года наше SEO, ну и в целом команда вся двигалась в том направлении, чтобы перейти на модель самоуправления. Концепция бирюзовой организации, которых не так много на рынке, нам было интересно в эту сторону пойти. С января мы стали потихонечку в эту сторону развиваться. В марте мы уже были готовы, у нас все было готово для того, чтобы не потерять в эффективности и смочь масштабироваться в том темпе, в котором нужно было потому что у нас каждые команды, они владели большой степенью свободы в действиях, да, то есть для достижения общей цели. И в целом как бы у нас каждый сотрудник в рамках своей роли и в рамках своей зоны ответственности может принимать любые решения, главное его обеспечить ресурсом. У нас, скажем так, вектор развития в эту сторону весь год был, и каждый сотрудник был очень сильно замотивирован сделать наиболее эффективно свою работу. Вот эта свобода и оценка по результату, а не потому, как он достигал этого результата — она, наверное, помогла нам быстро переориентироваться, создать еще больше продуктовых команд, чтобы был фокус на всех направлениях. Да, то есть чтобы не было расфокуса на чем-то одном. Наверное, эта модель нам дала максимально бережный и максимально быстрый переход к удаленной работе, не потеряв эффективность, а наоборот ее приумножив.
2: Скажи, а в чем конкретно были изменения, когда вы переходили? То есть вот как система выглядела раньше, принятие решения или в принципе организация
0: какого-то юнита, и как она выглядит у вас сейчас или там, в идеальном будущем бирюзовой команды? Был фокус на функциональных командах, да, то есть, ну, например, там маркетинг, они принимали решения по каким-то там задачам и достижению цели. Они могли как раз сфокусироваться на чем-то одном, но не учесть, допустим, другие направления, которые быстрее достичь цели только через, там, допустим, вот эти направления, ну и забыть о каких-то других направлениях, можно. Мы неизбежно принимали решения от каких-то направлений, допустим, отказываться, потому что они не так эффективны, как там топ-направлений на тот момент. Переход на самоуправление. У нас маркетинг есть, например, перформанс-маркетинг, да, весь внутри бизнес-юнита, а в центральном маркетинге функции бренда остались, пиара, истории более глобальных, более на бренд и на компанию, на всю. А какие-то вещи, которые нужно настраивать под сегменты, да, то есть они внутри бизнес-юнита, соответственно, принимают решение бизнес-юнит, а не центральный маркетинг по настройке, там, вот этих вещей. Как у меня, например, построено развито по направлению, у меня есть продукты у пяти направлений, которые полностью управляет своими командами, да, то есть я могу их направлять, могу их корректировать, ставлю им цели, но не говорю, допустим, как развивать свой кусочек. Я могу сказать, что я рекомендую там то-то, то-то, то-то. В целом, конечно же, они все адекватные и со здравым смыслом они знают, что как бы, если я их направляю и показываю цифры, да, то есть я аргументирую, то есть они скорее пойдут этим путем. Но они могут мне в обратное дать аргументы и сказать, что смотри, нет, мы посчитали вот там вот это, вот это, и мы хотим пойти вот этим путем. Он более успешный и быстрее нас приведет к той или иной цели, которая там стоит на бизнес-юнит или на компанию Brains. То есть у каждого части бизнеса есть своя какая-то цель, которая приводит к общей цели. Ну и степень ответственности равна степени свободы, да. То есть человек отвечает за то, что он сделал, то, что он достиг или не достиг. Он как бы изначально понимает, что на нем ответственность. То есть эта ответственность не на руководителя остается. Когда есть исполнитель, есть руководитель, когда руководитель говорит сделай так исполнитель исполняет. Как бы вина на нем, ответственность на руководителя. Мне, например, не близка эта система управления, да? то есть мне близка система, когда ответственность на каждом человеке, и он ее сам осознает и берет. А не сложно искать сотрудников под такие позиции? Готовы ли
2: люди на рынке работать по бирюзовой системе, по крайней мере, в России?
1: Был ли у вас какой-то отток, когда вы приняли такую политику, или у вас все к этому шло, и вы просто это как-то еще раз задекларировали? И, в принципе, всякая все компании была готова перейти на бирюзовый тип управления.
0: Ну было какое-то сопротивление, да, у сотрудников, потому что это сложно, да, то есть сложно изменить мышление, если ты к этому еще не готов, если ты сам до этого не дорос. Мы попытались это сделать так максимально, да, понятно, что это директивное принятое решение, что мы идем таким путем, но мы показывали, почему это интересно, почему это про развитие каждого, почему это про достижение, про результат. В целом, как бы команда, она поняла эту систему. Ну, нам на самом деле еще работать и работать с точки зрения, что то там, понятное дело, что в этой системе вскрываются какие-то свои сложности, да, свои там проблемы. Ну, тут просто в какую сторону, скажем так, двигаться дальше. Ну, вопрос всегда открыт. И всегда можно все откатить. Чем она интересна эта система, что если риски минимальные, нужно попробовать. Если как бы риск наступил, можно откатить. Это как бы одно из принципов для того, чтобы как раз быстро изменяться, быстро расти, быстро реагировать на все. Да? то есть каждый сотрудник может с учетом каких-то изменений принять какое-то решение. Он понимает риски этого решения, да, то есть он понимает, что это можно изменить без рисков. Классно, давайте изменим, посмотрим скажем так, гибкая система изменений, наверное. Поэтому нам это близко интересно. С точки зрения найма сотрудников и за этот год у нас рекордно низкий отток людей. Наверное, сейчас не подниму эти данные, но по данным нашего HR-бизнес-партнера, во-первых, мы смогли нанять нас было 150 в начале года, сейчас нас более 500 человек. То есть за этот период мы выросли в очень большом количестве по людям. Поскольку принимали на работу те люди, которые уже были в этой системе ценностей, то мы отбирали людей, близких нам. Да? То есть получается такая очень команда про здравый смысл, про ответственность, про результат, про амбиции. Это вот те ценности, которые есть в компании. Я бы сказала, что нам наоборот очень сложно выбирать, потому что все хотят к нам. Это на самом деле нонсенс, но осенью мы просто поняли, что весь рынок Говорит о том, что все хотят к нам Как только у нас открывают вакансия, Там все через своих знакомых, не знаю, как угодно Хотят просто, чтобы на их резюме обратили внимание Очень-очень толковые ребята приходят Очень интересные, близкие нам по духу Классно, мне кажется, что таких Компаний
1: должно становиться больше и больше Вообще супер Желаем вам всяческих успехов Люба, спасибо, что согласилась на это интервью Вообще супер классно Была рада пообщаться Вообще с вами и с вами поближе узнать вашу компанию. Спасибо вам огромное. Столько всяких рассказов про вас ходит. Это уже, может быть, следующий зум? Да. интересно послушать. Спасибо за это интервью. Спасибо вам огромное. Пока-пока. Пока-пока. Ну что, Настя, ты уже готова променять свой бизнес на найм в Geekbrains? Нет, я не готова идти работать теперь в
2: найм. Какая бы бирюзовая компания не говорила, что она бирюзовая. Я этот творец <laughs>
1: по жизни. Они тебя не убедили, не убедили. Не убедили. Нет,
2: на самом деле, ну реально так и было. Они сами откликнулись на мой резюме на Хантере. даже не я. Я просто была в шоке такая. Мне приходится сообщение, что Mail.ru хочет мне надать работу. Я такая, мама, Mail меня берет на работу. Но меня не взяли на работу. Мама, я буду работать в Mail. Честно, я впечатлена цифрами, я честно думала, что меньше у них оборот. Ты знаешь, чем меня нужно впечатлять? Меня нужно впечатлять оборотами, выручками. Меня вот этими. Рассказываем про методологию, не особо удивишь.
1: Интересно, это потому, что у них программы достаточно дорого стоят или просто у них действительно такой огромный поток учеников?
2: Я думаю, что и то, и другое. Я думаю, что, знаешь, тут совпало и то, что они делают ставку на программирование, это сейчас актуально. Стоимость программы действительно не маленькая, мне кажется, она даже выше рынка, честно говоря. Хотя, мне кажется, за вот эти три месяца я должна была стать уже гуру образования в онлайне и знать вообще все цифры, показатели
1: у всех школ. Так меня тут попросили сделать какой-нибудь аудит одного стартапа будущего, как им стоит развиваться, какие маркетинговые фишки им следует взять. Я взяла, вспомнила все наши интервью, просто все серьезно и я прям такая, ну вам нужно вот это, вот это, вот это пошагово, сейчас запускаете три продукта, делайте MVP-шку, потом делаете вот так. -то. Короче, я просто, я поняла, что теперь я могу консультировать другие бизнесы. Послушала, как это все бывает у крутых ребят. Слушай, мне периодически
2: пишут директ, типа, консультирую ли я по поводу запуска бизнеса. Всем пишу, что, ребят, ну да, вот столько-то час. Недорого, между прочим. Но я еще пока ни одной, правда, не провела. Но мы запланировали на январь. Правда, мне кажется, переслушать все наши выпуски подкаста и можно стать уже гуру бизнеса. Вот реально, их уже вышло больше 30 выпусков. Можно вообще просто с первого начинать и, и погнали.
1: Да, там как раз по нарастающей. Вы поймете, как можно сделать небольшой бизнес, такой средний бизнес, как потом поднять инвестиции, да.
2: А потом сразу Максим Спиридонов с нитологией.
1: А еще прочитайте мою статью на VC.ru про то, как инвестиции поднять. Я расшифровала рассказ Максима Спиридонова в нашем подкасте о том, как правильно привлекать инвестиции и какие вообще бывают инвестиции. Так что, если вам лень слушать, минутка самореклама.
2: Если вы у тебя минутку с самой рекламы. заходит, значит, в мой инстаграм по ссылке.
1: Так, Настя, все, хватит. Это, это была минутка рекламы нашего подкаста. Никакого инстаграма. Я же должна вот это вот медиа
2: использовать в качестве рекламы своего бизнеса. Там мой бизнес. Придите, там торты. Как раз, когда он выйдет, у меня уже начнется производство. Так что, знаешь что. Слушайте нас в Apple подкаст, Яндекс музыки, Google подкастах.
1: А еще смотрите нас на YouTube-канале. Там все эпизоды нашего третьего сезона с видеоверсией. Ну ладно, не все, но большая часть их вышла с видеоверсией. Потому что мне многие говорят...
2: Да, вы хотя бы запомните, как мы выглядим.
1: Да, многие говорят, что не знают, как мы выглядим, не знают наши голоса. И многие говорят, а у вас что есть YouTube канал? А у нас есть YouTube канал. Есть, ребята. Оставляйте нам звездочки в Apple подкастах. Это помогает нам подниматься в рейтингах. И пишите комментарии. Я проверяю их практически каждый день.
2: Молодец.
1: А еще скоро мы появимся на старике. Retail. и на других платформах, доступных для прослушивания подкастов, мы уже есть. Ну что,
2: подходит выпуск наш к концу. Все, давай прощаться. Всем пока-пока.
1: Пока-пока, ребята. Ребята, спасибо, что прослушали этот эпизод нашего подкаста. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Оставляйте свои звездочки в Apple подкастах и комментарии. Это помогает нам расти в рейтингах выше. А также мы будем ждать вас в нашем инстаграм, собаканодсвитбизнес, и в нашем телеграм-канале. Там мы делимся последними новостями из мира бизнеса, рассказываем подробнее о нашем подкасте и просто общаемся. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. А для предложения сотрудничества у нас есть почта notsuitbusinesssobako.gmail.com. Услышимся!